0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprachmemos mit Moritz. Ich habe mich entschieden, einen Spaziergang zu machen und ähm, laufe jetzt hier mit so einem kleinen Mikrofon durch die Gegend, schau aus wie der letzte äh, Weirdo, aber was soll's. Herzlich willkommen, ich äh, freue mich, dass ich in deinen Ohren sein darf ähm, und ich möchte unbedingt über ein Thema sprechen. Ich durfte bei der Arbeitsgruppe ähm, Kopfsache an der Uni Passau einen Vortrag halten und es ähm, sollte so ein bisschen um mentale Gesundheit gehen. Und natürlich unter Jurastudenten. Und ich hatte mich gefragt, in, in welche Richtung ich das gehen lassen möchte. Ähm, und bin dann sehr spontan drauf gekommen, dass ich ähm, ein, ein sehr wichtiges Learning in meinem Leben hatte. Und das in meinen Augen absolut teilenswert ist. Und deshalb hier eine kleine Solo-Episode, eine mit möglicherweise Autogeräuschen im Hintergrund, ich weiß es nicht. Aber es soll hier um das Thema gehen, der Weg ist das Ziel. Und diesen Spruch haben ganz viele von uns bestimmt schon mal gehört. Ich kenne ihn noch aus meiner Kindheit, dabei sein ist alles. Sportevents, bei denen ich nie gewonnen habe, äh, wurde mir damals schon gesagt, Moritz, dabei sein ist alles. Ich habe damit recht wenig anfangen können. Und weiß auch immer noch nicht, inwieweit das beim Wettkampf, wenn man wirklich teilnimmt, um zu gewinnen, denn ja, befriedigend ist. Allerdings habe ich für mich festgestellt, dass das Weg, der Weg ist wirklich das Ziel. Und darauf möchte ich heute so ein bisschen eingehen. Denn wir kennen alle das Problem, wir stressen uns in der Schule das Abitur zu bekommen. Wir stressen uns wegen den Noten, wir stressen uns dann in dem Studium, dass wir die Zwischenprüfung möglichst gut und schnell erreichen, dass wir das erste Examen meistern, den Schwerpunkt, das zweite Examen im Berufsleben, die ersten 100.000, auch wenn das für viele vielleicht noch sehr weit weg ist, dann ist das nächste Ziel verheiratet, Haus, Kinder, sterben. So schnell geht es auch wieder nicht, aber diese Ziele sind sehr plastisch und für uns alle auch sehr verständlich und naheliegend. Jetzt ist es aber so, ich habe festgestellt, dass die Erreichung dieser Ziele immer eine gewisse Freude und gewisse Erfolge natürlich mit sich bringt und gleichzeitig allerdings auch überhaupt nicht befriedigend ist und überhaupt nicht das, was man sich eigentlich wünscht. Weil man im Nachhinein feststellt, Mist, eigentlich war der Weg dorthin. Das, was mir so viel Freude gemacht hat. Das, was mir so viel Spaß gemacht hat. Das, worauf ich gern zurückblicke. Es ist nicht dieses Ziel, um das ging, sondern es ist die Art und Weise, wie ich dorthin gekommen bin. Wie oft schneidet man dann ein Video zusammen, setzt es zusammen aus den Momenten, wo man beim Lernen saß. Die Glücklichen, die Traurigen. Das erste Mal zehn Punkte, das erste Mal ein Punkt. Und jetzt mögen das vielleicht viele Menschen hier anders sehen und der Meinung sein, dass es tatsächlich nur ums Examen geht. Ich möchte es euch aber mal plastisch verdeutlichen. Wenn wir uns auf dem Weg befinden von der Oberpfalz, wo ich jetzt lebe, nach Hamburg. Wann erreiche erreich ich das Ziel mit dem Auto? Erst dann, wenn ich in Hamburg angekommen bin, wenn ich über die, über das, über die Städtegrenze fahre oder schon 100 Meter weiter vorne. Wenn dich jemand anruft, Wann sagst du, ich bin in Hamburg angekommen, ich bin gleich in Hamburg angekommen, ich bin auf dem Weg? Mit jedem Meter, den du näher in diese Richtung kommst, erfüllst du ja auf diesem Fortschrittsbalken mehr Prozente. Erreichst du dein Ziel erst, wenn du 100% erreicht hast? Ist es so, dass 95% gar nichts sind und 100% schon? Das ist natürlich jetzt sehr extrem dargestellt, aber ich versuche plastisch und, und um, einfach ähm, beispielhaft zu machen, wie, wie das Leben am Ende funktioniert. Es gibt im Leben, ich meine, wenn wir mal gucken, was ist das Ziel im Leben, dann kann man entweder sagen die Reproduktion, Fortpflanzung ähm, oder tatsächlich das Sterben, das, das finale Ziel. Da, wenn du sagst, ich habe jetzt alles geschafft, ich kann jetzt, bin jetzt bereit zu sterben, also... Wenn ich mir das so überlege, kann man das sehr viel schneller haben, als da erst 90, 95, 100 Jahre durchs Leben zu schreiten, sich äh, Herausforderungen stellen und so weiter und so fort. Wenn du dieses Ziel einfach nur erreichen möchtest und es nur darum geht, so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen, gibt es einfachere Wege. Das Ziel des Lebens ist eben nicht zu sterben, sondern das Ziel ist es, den Weg zu gehen. Und genauso hast du das bei allen anderen Sachen auch wenn ich zurückblicke auf meine Examenszeit, und das mag jetzt für viele, die da gerade drin sind, schwierig zu verstehen sein, dann waren nicht nur die elf Klausuren, die ich da am Ende geschrieben habe, jetzt sind es ein paar weniger, aber nicht das war das Ziel, auch nicht die Note zu bekommen. Also es war wirklich, ich habe das erreicht auf dem Weg dorthin. In den Stunden, die ich gelernt habe, in den Stunden, in denen ich mir Zeit genommen habe für mich. In der Zeit, in der ich verzweifelt bin, in der Zeit, wo ich gedacht habe, ja Mann, das kann klappen. Und Darin habe ich sehr viel Erfüllung gefunden, im Nachhinein jetzt auch diesen Weg zu gehen. Das Spannende ist ja, wenn du dann aus dem Studium rauskommst, aus dem Referendariat und Rechtsanwalt, Rechtsanwältin bist, dann hast du trotzdem noch nicht mehr Ahnung als vorher. Du hast keinen, du hast keinen blassen Schimmer, wie das Ganze läuft. Also hast du dein Ziel an sich noch gar nicht erreicht. Du bist zwar Rechtsanwalt, Rechtsanwältin, wie auch immer, aber eigentlich... Eigentlich bist du ja doch nicht dort. Also ist die Erreichung des Ziels ja eben nicht mit Abschluss der Examina geschafft. Sondern ist es vielleicht dann geschafft, wenn du deinen ersten Fall erfolgreich abgeschlossen hast, wenn du gewonnen hast? Kannst du dann von daraus schon schließen, dass du jeden anderen Fall schaffst? Es ist, es ist, so eine Versch es ist nicht schwarz und weiß, es ist so eine verschwommene Grenze, finde ich. Und für mich ist ganz wichtig, das eben herauszustellen. Auf dem Weg Erfüllung zu finden, heißt nicht, dass du keine Ziele mehr haben sollst. Das heißt auch nicht, dass du sie nicht mehr haben darfst. Und das heißt auch nicht, dass sie wertlos sind. Ich will dir nur verdeutlichen, dass du bereits einen großen Teil deines Weges Erfolge machst und Fortschritte. Den Weg zu gehen, ist der Fortschritt. Und wenn man diese Perspektive ändert, verändert sich auch die Art und Weise zu arbeiten, die Art und Weise, Erfolge zu erreichen. Die Leichtigkeit, und wenn es nur 10% sind, dass es leichter wird, kommt auf einmal in dein Leben. Ich habe einen Spruch gehört, der dazu sehr, sehr gut passt. Und der ging folgendermaßen. Wenn zwei Menschen gegeneinander antreten im Wettlauf, wer weiterläuft, dann läuft derjenige, der das Laufen liebt, weiter als derjenige, der das Ziel, lebt. Ziel liebt. Das bedeutet einfach, jemand, der die Tätigkeit an sich gerne macht und nicht aufgrund des Ziels etwas tut, der tut sich viel leichter. Und der wird auch weitergehen. Und ich bin mir ganz sicher, dass da draußen sehr, sehr willensstarke Menschen gibt, denen 14 Punkte wichtig sind. 10, 9, 8, 7, 6, 5, you name it. Ich bin mir aber auch ganz sicher, dass die Leute an der Spitze wirklich einfach Jura gerne machen und einfach gerne sich für die Thematik interessieren und die dahinterliegenden Themen und deswegen mit Leichtigkeit das schaffen, wofür sich jemand anders quälen muss. Das ist übrigens auch die Einladung zu hinterfragen, ob das, was du gerade tust, wirklich das Richtige für dich ist. Und damit meine ich nicht, dass du dich nicht mal quälen darfst. Und damit meine ich auch nicht, dass es nicht mal hart sein darf. Damit meine ich einfach nur, wie ist dein Preis-Leistungs-Verhältnis? Dient dir das, was du gerade tust? Ist das, was du gerade tust, ist es das wert? Geht es dir dadurch langfristig besser? Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, Super. Ich habe mich auch eineinhalb Jahre durchs Ref genervt. Gequält wäre der falsche Begriff, aber genervt. Es hat mich gestört. Ich hätte etwas Besseres zu tun gehabt. Aber es hat mir gedient. Ich wusste, warum ich es tue. Ich wusste, was mein Ziel ist. Und ich wusste auch, welchen Preis das Ganze für mich hat. Und welchen es wert ist. Und es ist einfach eine Einladung zu reflektieren für dich. Ist der Weg, den du gerade gehst, ist das das eigentlich, was du erreichen möchtest. Denn ich habe den Vortrag letztes Mal so begonnen, jetzt sage ich es dir erst in der Mitte. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte Nachricht ist, du kommst nie an. Und mit nie ankommen meine ich, es kommt nicht der Moment, wo du wie wenn du in Urlaub fährst, da sitzt und nach 30 Stunden Reise sagst, oh Mensch, zum Glück, endlich bin ich im Hotel angekommen. Der kommt schon, aber der bleibt nicht. Das ist wie im Urlaub, dieses Beispiel ist ganz gut. Nach zwei Wochen denkst du, Mist, wo ist die Zeit hin? Zack, peng, setz dich wieder in den Flieger oder ins Auto oder mit dem Rad oder der Bahn oder was auch immer und fährst wieder nach Hause und auf einmal ist diese Zeit wieder vorbei und dieser angekommen Punkt, der ist nicht von Dauer. Das Gute ist aber, er ist jetzt schon gekommen. Du bist jetzt genau da angekommen, wo du sein sollst. Und wenn du das hier hörst, hast du die Einladung für dich zu überprüfen, ob das, wo du gerade bist, ob das der Ort ist, der dir gefällt. Denn die Kehrseite dessen, dass du nie ankommst, bedeutet eigentlich, dass du immer angekommen bist und dass alles im Leben gerade echt in Ordnung ist. Und es bezieht sich nicht auf so, so, so sehr schwere Momente im Leben, wo geliebte Menschen versterben, gehen, Schicksalsschläge, Eintreffen, Krankheiten. Es bezieht sich auf dich. Und wenn du im Jetzt lebst, kommt auch immer mehr davon an, dass jetzt gerade gar kein Problem besteht. Und in den allermeisten Fällen machen wir zukünftige Probleme zu unseren jetzigen. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal einfach ein extremes Beispiel, wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich heute Nachmittag Essen auf den Tisch bringen soll, aber jetzt gerade keinen Hunger habe, dann ist das auch kein Problem von jetzt. Und ich nehme bewusst so ein extremes Beispiel und ich mache mich dadurch extrem angreifbar, weil ich in der privilegierten Situation bin, dass ich genug zu essen habe. Ich habe das aus dem Buch von Eckart Tolle. Jetzt die Kraft der Gegenwart. Und mir hat es einfach aufgezeigt, und es ist einfach nur eine Einladung zur Reflexion, weil ich hoffe, dass ihr alle genug zu essen habt, ein Haus über dem Dach, andersrum, ein Dach über dem Kopf, <lacht> ähm, Einfach festgestellt, dass die Probleme der Zukunft oft unsere Gegenwart beeinflussen und beeinträchtigen. Nehmen wir es mal ein bisschen lebensnah für die meisten von uns und überlegen uns, wie ist die Situation zwischen Examensklausuren geschrieben und Ergebnisverkündung? Ich kenne diese Angst, ich kenne dieses Problem. Bin ich durchgefallen? Habe ich bestanden? Mit wie vielen Punkten habe ich bestanden? Kann ich meinen... Kann ich meinen Lieblingsjob, meinen, meinen Wahlwunschjob haben? Das ist ein Problem der Zukunft. Weil ich kriege ja das Ergebnis nicht jetzt, sondern ich kriege es ja am, ich glaube bei mir war es damals der 3. Januar. Oder man kriegt es im Juni oder wann auch immer. Also du machst deine jetzige Gegenwart, trübst du ein durch ein Problem der Zukunft. Und es ist, Aktuell überhaupt kein Problem. Weil aktuell bist du in einem Schwebezustand zwischen hier bestanden und ich habe nicht bestanden. Schrödingers, Schrödingers Examen, Der Big Bang Theory schaut. Und wenn man das mal versteht, heißt das noch lange nicht, dass alle Probleme verschwunden sind. Es macht sie aber vielleicht einfacher zu bewältigen. Ich, die, ich, ich, ich kümmere mich darum, wenn die Zeit gekommen ist, sich darum zu kümmern. Und es gibt einfach Sachen, um die muss ich mich jetzt gerade gar nicht kümmern. Wenn dein großes Ziel ist, mit zwölf Punkten dein Examen abzuschließen, und du sitzt aber jetzt gerade im ersten Semester oder im zweiten oder in der Zwischenprüfung, dann ist dein nächstes Ziel deine nächste Klausur. Und dann heißt es auch nicht, um das immer wieder in Balance zu setzen, dass du nicht planen sollst, dass du nicht für dich prüfen sollst, welche Schritte du gehen darfst, um dieses Ziel zu erreichen. Aber das ist organisatorische Natur und nicht emotionaler. Es hat keinen Sinn, es hat keinen Zweck und es hat auch keinen Platz, sich emotional darüber zu stressen, was ein Problem der Zukunft ist. Genauso wenig übrigens über Probleme der Vergangenheit. Die Vergangenheit definiert für uns, wer wir sind. Wir sagen, ich bin so weil, ich bin so weil, ich, habe, ich, bin, ich verhalte mich weil. Und die Zukunft... Verspricht uns Erlösung. Wenn ich erstmal Rechtsanwalt bin, wenn ich erstmal Porsche fahre, wenn ich erstmal in der Großkanzlei arbeite, wenn ich erstmal im Staatsdienst bin, wenn ich erstmal Kinder habe, wenn ich erstmal verlobt bin, verheiratet, gebaut, dann bin ich glücklich. Das Schöne ist aber, das Glück können wir im Moment finden. Und das Glück können wir vor allem dann finden, wenn wir uns auf diese Dinge beziehen, die in unserem Leben funktionieren. Ein weiterer Punkt, der, den ich vielleicht da aufmachen kann und aufmachen möchte, ist, wenn du Dinge hast, die nicht funktionieren, dann bemerkt man das sehr schnell. Jeder, der schon mal Schmerzen hat im Körper, wird verstehen, was ich meine, wenn ich sage, der Teil, der einem wehtut, der ist einem sehr, sehr, sehr präsent. Und über den ist man sich sehr, sehr klar. Und auf einmal spürt man eine Stelle seines Körpers, wie man sonst, und ich hoffe, ihr hört mich, weil hier fährt gerade die Müllabfuhr, weil auf einmal spürt man eine Stelle des Körpers, die man sonst nicht spürt. Ich meine, wer von euch spürt ständig sein Schienbein? Aber wenn ihr euch da mal angehauen habt, oh ja, spürt ihr das Schienbein. Ihr spürt aber eben nicht, dass der Ellenbogen in Ordnung ist, dass die Kopfhaut passt und dass der Nacken in Ordnung ist. Und genauso ist es mit allem uns herum. Deswegen gibt es auch diesen Ankommenspunkt meines Erachtens nach nicht. Weil ein, ein Hirn, das darauf Probl programmiert ist, Probleme zu finden und Sachen zu finden, die noch nicht optimal laufen, die noch nicht perfekt sind, wird es auch immer finden und wird es auch immer tun. Warum? Weil es gewohnt ist, das zu tun. Es fokussiert sich auf die Dinge, die nicht funktionieren. Es ist sehr viel einfacher, weil es natürlich sehr präsent ist. Sich aber dann mal zu verdeutlichen, was eigentlich gut klappt, was eigentlich funktioniert, bringen sehr viel Dankbarkeit, sehr viel Ruhe und auch sehr viel Klarheit, tatsächlich bestehende Probleme dann anzugehen. Ich bin kein Psychologe, aber was ich über Panik, über Angstzustände weiß, ist, dass das einfach die, die Sorgen, die man hat, Überhand nehmen, dass sie einen zu überwältigen drohen und auch wenn man das nicht, nicht immer steuern kann. Und natürlich bitte, wenn ihr mental wirklich, wirklich Probleme habt, sucht euch professionelle Hilfe und hört euch nicht hier meinen Podcast an. Ähm und trotzdem ist es so, dass man zum gewissen Grad lernen kann, sich anders zu fokussieren. Wenn man dann nach Dr. Joe Dispenza geht, sehr spannende Bücher übrigens, dann verändert das sogar die Chemie im Körper. Und ich glaube, dass wir... Dass wir uns in vielen positiven Punkten nicht so bewusst sind, wie schnell und wie eingreifend wir Veränderungen erzielen können, wie in negativen. In negativen Punkten Trauma. Jeder, jeder weiß, dass ein Trauma durch, durch Sekunden hervorgerufen werden kann. Heilung theoretisch auch. Das ist nur nicht unser Fokus. Und das ist was, das mir sehr am Herzen liegt, dass ich das teile. Um zurückzukommen zum Anfang, der Weg ist das Ziel. Du wirst irgendwann feststellen, dass die Studienzeit zwar nachträglich gesehen vielleicht überhaupt keine schöne Zeit war, aber dass all das, die Erreichung deines Ziels, die Werthaftigkeit, Sinnhaftigkeit des Ergebnisses bestimmt. Ich gehe gerade spazieren, wenn ich jetzt dann an meinem Ziel angekommen bin, werde ich mich kaum darüber freuen, dass ich dort angekommen bin. Warum? Weil es einfach war, der Weg war leicht. Wenn der Weg leicht ist, ist das Ziel dadurch eben nicht ganz so wertvoll. Warum? Weil ich kann es einfach jederzeit reproduzieren. Ich bin jederzeit in der Lage, den Spaziergang, den ich heute mache, morgen wieder zu tun. Jetzt kann ich sagen, ich war kürzlich mit Merle Skifahren, die sich leider sehr schwer verletzt. Wenn du dann mal ein, zwei, drei Monate auf Krücken bist, Stellt sich auf einmal fest, wie es ein Riesenerfolg ist, einfach aus dem Bett aufstehen zu können. Warum? Weil du vorher die Schmerzen gelitten hast, weil du es für unmöglich erachtet hast. Das bedeutet aber auch, dass all die Plackerei, die ihr gerade durchlebt, in den verschiedensten Lebensphasen, die ihr habt, das Ziel erst zu dem macht, was es ist. Insofern stützt es wieder diese These, die ich vorhin aufgestellt habe, zumindest aus meiner Perspektive, ihr dürft auch danach völlig anderer Meinung sein, aber es, es macht das Ziel wertvoller. Und wenn es das Ziel wertvoller macht, dann war der Weg Teil des Ziels. Die Rückfrage, die noch kam, war, wie vereinbarst du denn dann Ziele setzen mit dem Auf-dem-Weg-Sein, mit, mit der Erreichung in, in, der, in der Gegenwart tatsächlich? Das ja, ist ganz einfach eigentlich. Ich setze mir das Ziel, ich möchte heute nach Hamburg fahren und in jedem Schritt erreiche ich es. Ja, Klar. Am meisten freue ich mich drüber, wenn ich über die Stadtgrenze fahre oder wenn ich im Hotel ankomme. Oder bei den Bekannten, die ich besuche oder wie auch immer. Das darf auch der größere Teil sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Diese Erfolge muss man feiern. Aber dann eben auch zurückzublicken und zu verstehen, dass du jeden, jeden Moment deines Weges genießen kannst. Und zwar auch die sehr negativen Momente und jeder, der das gerade hört, dass sich in einer schlechten Phase befindet, lebensphasenstechnisch, egal aus welcher, egal in welchem Lebensbereich, egal wie schlimm es ist, mag sich vielleicht denken, Moritz, was redest du für einen Quatsch? Aber ich kann dir sagen, diese Bandbreite der Gefühle überhaupt empfinden zu dürfen, ist ein unendliches Privileg. Ich habe in meinem Leben nicht immer die, die Phasen gehabt, wo ich auch mal durch tiefe Trauer, Wut Wut schon, aber ich habe sie als solche nicht erkannt, tiefe Trauer empfunden habe auch verstanden habe, dass manche, wenn du mich jetzt fragst, manche Gefühle sind, sind vermischt. Es fühlt sich fast ein bisschen schizophren an. Ähm, wenn ich einerseits unendlich dankbar und happy bin, wie mein Leben verlaufen ist, wie es ausschaut, was ich daraus gemacht habe und gleichzeitig einfach immer noch diese spüre aus den Schmerzen, die ich in meinem Leben erlebt habe und erleben konnte, durfte, musste, wie auch immer du das bezeichnen willst. Und ich möchte abschließen mit dem Gefühl, das ich damals hatte, als ich die 11. Klausur geschrieben habe, Steuerrecht. Und mir einerseits nichts Schöneres vorstellen kann, als nie wieder im Leben so geprüft zu werden. Ich habe einen Albtraum jetzt erst wieder gehabt, wo ich eine Chemieschulaufgabe schreiben musste und mir gedacht habe, wofür soll ich denn den Mist lernen? Und gleichzeitig eine gewisse Traurigkeit, eine gewisse ein gewisses Gefühl von Schade empfunden habe, dass ich nie wieder einfach geprüft werde. Dass ich nie wieder die Möglichkeit habe, so leicht zu zeigen, was ich kann. Danach auch einen festen Bewertungsmaßstab habe. Nie wieder ist vielleicht völlig überzogen. Aber dieses Ziel erreicht zu haben, hatte was ganz Tolles. Und auch gleichzeitig ein bisschen Wehmütigkeit. Und Ich möchte dich einladen, dass du nicht in deinem Leben von Ziel zu Ziel gehst. Und ich kann dir sagen, Zeit vergeht dadurch viel zu schnell. Dein Leben wird viel zu schnell vorbei sein. Ähm, bei einem Rückblicken betrachtet, ich möchte dich einladen, heute den Tag, an dem du das hier hörst, an dem du bis zum Schluss gehört hast, zu feiern für das, was Wasser ist. Dankbar zu sein für die Dinge, die in deinem Leben funktionieren und für die Dinge, die nicht funktionieren. Wenn du nach Stärke fragst, dann wirst du Herausforderungen bekommen, damit du diese Herausforderungen mit Stärke meistern kannst. Wenn du nach Mut fragst, wirst du in Situationen gestellt, in die du Angst hast. Denn nur diese Polarität kann dafür sorgen, dass, dass du wächst. Weil geschenkt, <lacht> geschenkt wird du du es dir nicht. Du darfst es dir selbst erschaffen. Und damit möchte ich abschließen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge anzuhören. Es war mir eine Freude, dich bei Sprachnachrichten mit Moritz mitzunehmen. Wenn einer von euch auf die Idee kommt, mir eine 20 oder längere Sprachnachricht zu schicken, ich sag's euch, ich steinige dich. <lacht> Nein, ich freue mich immer, von euch zu hören. Ich freue mich immer mit Feedback, über Feedback. Auch wenn es negativ ist, auch wenn es äh, vielleicht einfach kritisch ist, wenn es was hinterfragt. Super, super, super gerne. Ich bin jederzeit bereit, äh, alle meine Thesen nicht nur zu überdenken, sondern auch komplett abzugeben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, schönen Ciao, Ciao, ciao.